0: Je content d'être là avec vous ce matin et euh, je suis tellement content pour le travail que euh, Thomas a investir pour nous ce matin. Combien d'entre vous étaient bénis? Moi, j'étais vraiment béni. Et euh, aussi, on a sorti euh, euh, un nouvel euh, um, une nouvelle traque de musique de Thomas qui, qui est écrit uh, il a composé depuis longtemps mais là il a, il a fait sur un audio un fichier audio et on a mis ça sur notre site web pour ceux qui sont intéressés d'aller entendre son chant et vous savez lui est un compositeur. Uh, merveilleux de chants et uh, ici l'église c'est le rock pendant les, les derniers 15 ans uh, il nous a bénis avec sa musique mais maintenant c'est le temps que sa musique uh, réponde partout uh, pour les francophones et pour toutes les églises pour toutes les les, les partout sur la terre humaine alors uh, uh, il y a encore plus de, de chants on va travailler avec notre équipe de musique, on va faire encore plus, amen, parce que Dieu a des choses à faire, amen, ici, ça c'est juste le, le début. Alors, on va juste prier, euh, veuillez prier avec moi en commençant ce matin euh, pour le message, Alléluia. je suis content que vous êtes là, amen, on vous aime, amen, et on va passer à travers, amen, de cette tempête ensemble, amen, et Dieu va avoir toute la gloire et l'honneur, amen. Je te remercie pour ce matin, Seigneur, je prie, je te remercie pour chaque famille, chaque personne qui nous regarde, Seigneur, ce matin. Et, Seigneur, je te remercie pour ce temps qu'on a pris à part, Seigneur, ce temps qu'on a donné une dîme de notre temps pour le début de la semaine, Seigneur, et, 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 et pareil comme nos finances, Seigneur, quand on te donne le premier et le meilleur, Seigneur, tu bénis le reste, Seigneur. Alors, on te remercie, Seigneur, que... Que tu, on est béni, Seigneur. Tu nous conduis toujours, Seigneur, dans les verts partage, Seigneur. Et tu es, un, tu es notre berger, Seigneur. Alléluia. Et on ne manquerait de rien, Seigneur, dans nos vies. Merci pour ta faveur. Alors, en ce moment, Seigneur, on te remercie pour ton esprit. Tu as dit que ton esprit est le, le guide de vérité. Alors, Saint-Esprit, je te demande, au nom de Jésus, de nous guider dans toute la vérité de ce matin, que, que tu euh, fasses sortir de ma bouche les paroles inspirées de toi et que ta parole soit implantée dans le, le cœur euh, de chaque personne qui écoute euh, cette vidéo. Et, et je, je prie que ça va croître. En eux, qui vont produire du fruit dans leur vie, dans chaque domaine de leur vie. On merci pour ce Seigneur dans le nom de Jésus. Merci pour chaque personne qui est là ce matin. Amen. Hallelujah. Alors, on va continuer la série qu'on a commencé qui est, est « Savez-vous ». Amen. Savez-vous. Et euh, on, on utilise l'écriture d'Oseïe 4, verset 6. Oseïe 4, verset 6 qui dit « Mon peuple est détruit » parce qu'il manque la connaissance. Alors, on est en train de baser le série sur la fondation de cette écriture que Dieu dise c'est mon peuple, c'est le peuple que moi j'aime. On a une relation avec, on a une alliance avec, mais eux autres sont encore détruits. Pourquoi? Pas à cause de l'alliance, pas à cause de ce que Dieu a, a fait ou pas fait, mais ils sont détruits. Pourquoi? Parce qu'il manque la connaissance. Et la connaissance est tellement importante. Moi, comme je vous avais euh, décrit la semaine passée, l'émission préférée préférées de mon enfance c'était, GI Joe, c'était une un émission de militaire, euh, de, de dessin, des cartoons. Et euh, à la fin de chaque émission, il y avait un parti euh, qui leur donnait l'information, la connaissance pour les enfants, comment de, de se protéger de la nature, se protéger des de dangers dans l'extérieur de leur maison et, et même dans la maison. Et à la fin de cela, il dit, maintenant vous savez. Et il dit, le savoir, c'est la moitié de la bataille. Et, et c'était tellement important. Alors, on voit ça dans la Bible. La Bible nous dit... Le peuple de Dieu sont détruits. Pourquoi? Parce qu'il manque la connaissance. La connaissance de quoi? La connaissance de qu ce qui nous appartient en Jésus-Christ. La connaissance de qui Dieu est vraiment. La connaissance de les promesses dans les Écritures. La Bible parle à propos de qui nous sommes. La Bible parle de notre identité. La Bible parle de, de, de ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est là, qui est disponible pour nous? Amen. Et si on ne sait pas à propos de cette chose, là On n'a pas la connaissance. Comment est-ce que ces choses-là peuvent nous profiter? Comment est-ce que ces choses-là peuvent nous bénéficier? Amen. Comment on ne se peut pas? Amen. Jusqu'à ce qu'on a la connaissance et on sait comment quoi faire avec. Amen. Mais aussi, on parlait à propos de comment quelque chose qu'on ne sait pas peut nous blesser. Et je parle à propos de COVID-19 et, et j'ai entendu des dirigeants euh, dans le monde qui a dit qu'ils appelait ça le, « l'ennemi invisible » l'ennemi invisible, et souvent spirituellement dans les vies des chrétiennes, on a un ennemi invisible et on ne sait pas c'est qui et on n'a pas la connaissance à cause s'il y a quelque chose qu'on ne sait pas, ça peut nous blesser. Mais la Bible nous donne la connaissance plus qu'assez, assez pour nous de faire quelque chose, d'avoir la victoire dans nos vies comme Dieu nous promet dans sa parole. Alors, la connaissance et la puissance. Amen. Spirituellement, dans la vie de Dieu et ses promesses, et la puissance de Dieu, quand je parle à propos des miracles de Dieu, Amen. La connaissance et la puissance. La connaissance de Dieu et sa parole qui est importante. Euh, tournez avec moi, tournez avec moi à 2 Pierre, chapitre 1, ce matin. 2 Pierre, chapitre 1, ce matin, verset 2, on va lire ce que le, le pôtre Pierre dit. Amen. Dans son livre, dans sa, sa, sa lettre, se dit, verset 2, Que la grâce et la paix vous soient multipliées, comment Par la connaissance de Dieu et de, notre, et de jésus euh, notre Seigneur. Comme ça devine, verset 3, Comme ça devine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, comment Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Oh, hallelujah. Alors, on voit ici, ça, ça continue, ça continue, c'est par la connaissance. Comment est-ce que la grâce et la paix de Dieu peut être multipliée envers nous? Par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Comment est-ce que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à, à la piété? Ça veut dire de marcher dans la sainteté, de marcher en relation et, 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 et en dévotion à, à Dieu chaque jour. Comment est-ce qu'on fait ces choses-là? Par la connaissance de Dieu Amen, et de Jésus. La connaissance, c'est la Bible. La Bible, ce n'est pas juste un autre livre qu'on a dit la semaine passée. La Bible, c'est vivant. C'est une un force spirituelle. Ça contient la force spirituelle de Dieu, la vie de Dieu. Amen. Hallelujah. Alors, la semaine passée, on a parlé à propos de, savez-vous, qu'il y a un monde spirituel et je parlais à propos des chrétiens, des fois, ils vivent tellement dans le monde naturel qu'ils ont oublié qu'il y a une bataille autour de eux autres chaque jour dans le domaine spirituel, dans le monde spirituel. Et les choses qui se passent dans le domaine spirituel affectent les choses dans le naturel. Amen. Et c'est bien correct pour aller chercher le, le conseil, le sagesse dans le naturel. Oui, c'est correct. Mais en premier, comme croyant, on devrait, parce qu'on a reçu la connaissance de Dieu, on a reçu la connaissance de Jésus-Christ, et on a reçu la connaissance de les promesses de, de, de la Bible. Amen! Et c'est ça qu'on est en train de parler à propos de ce matin. À cause de ces choses-là, on devrait en premier dealer avec toutes les choses spirituellement, selon la Bible. Amen! Hallelujah! Et cette semaine... On va parler à propos de « Savez-vous qui vous êtes? » On va parler de votre identité, on va parler de ce que vous avez été donné. Et c'est ça qui va changer votre vie. Amen. Alors cette semaine, la semaine prochaine, on va continuer c'est tellement important ce message pour vous d'écouter de, de ce matin et d'ouvrir vos cœurs et, et de recevoir la vérité de la parole de Dieu ce matin. Parce que ça c'est les choses spirituelles qui vont être déposées en vous et c'est les choses spirituelles. Le Saint-Esprit, moi je crois et je prie que le Saint-Esprit va euh, euh, vous donner un esprit de révélation. Il va ouvrir les, les yeux de votre cœur pour comprendre et connaître les choses que Dieu nous a données. Amen. Et ça va changer votre vie. Amen. Alors, ce matin, on parle à propos de qui vous êtes. Vous êtes des croyants. Peut-être vous êtes appelé d'être un pasteur, un évangéliste. Peut-être vous êtes appelé d'aller dans la position de gouvernement. Peut-être vous êtes appelé d'être un médecin. Mais peu importe, vous êtes des croyants en Dieu. Et à cause que vous êtes des croyants, pas parce que vous êtes des pasteurs, pas parce que vous êtes des évangélistes, pas parce que vous êtes des docteurs, pas parce que vous êtes dans la, la position d'autorité dans le gouvernement, mais à cause que vous êtes des croyants et vous croyez dans votre cœur que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est mort à la croix et paie le prix pour vo votre péché, que vous croyez que Jésus est resté la mort et est vivant aujourd'hui. À cause de ça, vous êtes des croyants. À cause de ça, vous avez été donné une dotation du, du Seigneur. Vous avez été donné des choses, de, l'équipement spirituel de Dieu. Amen. Et ce matin, on va parler à propos d'une position. Parce que cette position, cette position contient des privilèges, ça contient un pouvoir, ça contient une autorité. On va parler de ça ce matin, l'autorité. Tournez avec moi dans vos bibles à Luc 10, verset 19. Luc 10, verset 19, Jésus dit, il parle, il dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. » C'est Jésus qui parle ici. Il parle à ses disciples dans ce temps-là. Et il dit, « Je vous donne. » Il dit, « Je vous ai donné le pouvoir. » Le pouvoir, c'est une puissance d'autorité. Le pouvoir, il a, il a dit, « Je donne. » Vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Qu'est-ce qui est en train de, de parler ici C'est pas dans le naturel, il parle spirituel. Les serpents, les scorpions se représentent l'ennemi, se représentent les choses qui veulent venir et nous attaquer et veulent nous blesser. Amen. Spirituellement, Jésus nous a donné un pouvoir pour dominer, pour avoir l'autorité sur l'ennemi dans notre vie. Et se dit et sur toute la puissance de l'ennemi. On va aller à Matthieu, Matthieu chapitre 28, Matthieu chapitre 28 verset 18 à 19. Jésus répète encore. Ça c'est après la résurrection. Amen. Et verset 18. Jésus dit, sept ans approchés, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Wow. C'est quoi le pouvoir? Le pouvoir, c'est la puissance autorité. C'est un, une autorité, c'est une puissance qui est autorité. Allez maintenant, verset 19, il dit, alors, maintenant, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, Jésus est en train de dire à les disciples, après la résurrection, après qu'il a payé le prix, après que Dieu a dû le resté la mort, il dit, hey, tout pouvoir, m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Wow! Tout! Dieu le Père l'a donné, tout, à Jésus. La Bible dit, à cause que Jésus était obéissant jusqu'à la mort, que Dieu l'a resté, l'a élevé et l'a donné le nom plus haut que tout autre nom, et que le nom de Jésus, tout genou fléchira. Sur la terre, dans les cieux, sur la terre, en sur la terre. Jésus a donné, il a été donné tout pouvoir par Dieu. Et Jésus dit, maintenant, allez, partout dans le monde, allez. Pourquoi? Parce que Jésus nous donne son autorité. Il nous donne, amen, cet pouvoir, amen, comme croyant. Maintenant, est-ce que vous êtes en train d'écouter à moi aujourd'hui? Je vous propose une un question. Je vous pose une question ce matin. Est-ce que vous pensez qu'on a moins d'autorité aujourd'hui que dans ce temps-là? Est-ce que vous pensez qu'on a besoin moins d'autorité que Jésus les a donnés dans ce temps-là? Non, je ne pense pas. Mais une chose à propos de l'autorité, il faut qu'on comprenne. C'est la connaissance. On revient à la connaissance. C'est ce qui est important. L'autorité, c'est une un, un puissance déléguée. Il y a une différence. Et une puissance déléguée, c est, c est, on va expliquer ça. Je vais commencer par vous raconter un acte antidote de ma vie. Quand j'étais jeune, moi, j'ai deux frères, et une sœur, une sœur plus, plus vieille. Un frère plus vieux et un frère plus jeune. Mais dans ce temps-là, moi, j'ai rentré au secondaire aux États-Unis. Je viens de Colorado, d'aux États-Unis, et j'ai rentré. Et c'est le premier année, c'est le le neuvième année, là, qui égale est la même chose que le troisième année ici aux euh, écoles secondaire. Et j'ai rentré, j'étais le plus jeune dans l'école. Et mon frère plus vieux, lui, était dans la même école, mais lui était le plus vieux dans l'école. Lui était au 12e année, où est-ce que ça égale ici euh, un sixième année. on avait un sixième année à l'école secondaire. Et je me souviens quand j'ai rentré. Moi, j'étais un petit mince, un, un jeune gars, et j'ai rentré et j'étais le plus petit dans toute l'école. Mais il y a quelque chose qui a se passé. <rire> Mon frère David, lui, était un des plus vieux. Il était un des plus respectés dans l'école. Lui a, a, a travaillé pour avoir un nom, un nom respecté. Il était mis avec toutes les équipes de sportifs. Le monde connaissait lui. Toutes les filles le connaissaient. Et j'ai rentré là, dans cette école, et je lui dis quelque chose. Toute l'équipe de football, toute l'équipe de basket, toute l'équipe de sportifs, les gars, ils m'appelaient, oh, c'est le petit Darm. Mon nom c'est de famille, c'est Darmifol. Et eux autres, ils nous appellent Darm. Hey, Darm, ils m'appelaient le petit Darm. Ils disaient, hey, petit Darm, ça va? Et euh, c'est ça. Alors, je rentrais dans l'école, je ne connaissais pas personne. J'étais vraiment faible, j'étais le plus petit, c'était... Euh, j'avais le peur un peu de ces choses, mais mon frère qui est allé en avant de moi, il a passé à travers les choses, il a, il a, il a, il a fait des combats, <rire> on peut dire, et lui il avait un nom respecté, il avait des amis. Et quand j'ai rentré, automatiquement, il m'appelait le petit d'art, mais automatiquement, j'avais comme un, un respect. Pourquoi? Parce que j'étais le frère de mon David. Pas à cause de qui moi, moi-même, que j'étais. Je ne connaissais pas personne. Personne ne me connaît pas pour qui je suis. J'étais faible. J'étais petit. J'étais pas grand comme les autres personnes. Hey, l'équipe le, 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 de football. Wow! étaient comme cinq fois plus grands que moi, un muscle. Hey, hey! C'était ils étaient grands. Mais à cause de mon relation avec mon frère, à cause que j'avais le nom d'Armophore, à cause de qui je, je suis, pas à moi-même, mais d'Armophore, à cause que j'étais le, le frère de David, j'avais un respect et personne Voulait me battre. Personne ne voulait me toucher. Pourquoi? Parce que toute l'équipe de football, toute l'équipe de basket, le monde savait que moi, j'étais le frère de David et tout le monde savait, ça c'est le frère de David, tu ne touches pas. Ou il y a des conséquences. Alors, la première année de mon école euh, secondaire, high school aux États-Unis, euh, euh, c'est comme le secondaire, le troisième. Euh, troisième année, j'ai rentré et hey, c'était fun because, parce que, c'est pas parce que je connaissais le monde, je connaissais personne, mais à cause que j'avais un respect, j'ai rentré déjà dans une position différente. C'est pas à cause de, 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 de ma force propre, mais c'est à cause de qui j'étais. J'étais un dharmaform. Est-ce que vous voyez que la valeur du pouvoir, la valeur de la, la puissance de l'autorité que nous avons est dépendant sur la puissance qui est en arrière de cette autorité. La valeur de la, 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 la puissance de l'autorité que nous, en, nous avons été donnée est dépend, dépendant sur le, le, la puissance qui est en arrière de cette autorité. Amen. C'était mon frère David qui a porté la puissance. C'était pas moi. Et avec nous, spirituellement, c'est Dieu. C'est Dieu qui porte la puissance. C'est Dieu lui-même qui est la source, la puissance en arrière de l'autorité que nous avons. Amen. C'est pas dans notre propre force qu'on a la victoire dans la vie, mais c'est qui nous sommes. Nous sommes les enfants de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Il faut qu'on le déclare. Il faut qu'on confesse. Comme je dis cette semaine dans le podcast, la confession amène la manifestation, Amen. de les promesses de Dieu. Ce n'est pas assez juste de connaître, ce n'est pas assez juste d'avoir une Bible et de lire la Bible. Il faut qu'on confesse, il faut qu'on mette la Bible, les paroles de Dieu dans notre bouche, connecté avec la foi qu'on croit dans notre cœur. Et il faut qu'on confesse pour avoir la manifestation dans notre vie. « Oui, je suis un enfant de Dieu. »« Oui, mais qu'est-ce que ça fait pour toi? » Confesse là, « Je suis enfant de Dieu. Je suis un fils. Je suis un fils de Dieu. » Amen. Mais il y a quelque chose qu'il faut qu'on qu parle ce matin. La puissance que Dieu nous donne. Et voici la place où -ce que le monde tombe en erreur à propos de la puissance de Dieu de l'autorité. Dieu ne nous avait pas donné de la puissance comme un super-héros. On voit les films, le super-héros. Moi, j'aime de regarder tous les comics, les les, les, ciné, euh, les émissions, les films à propos des super-héros. J'ai grandi avec les super-héros, j'aime bien ça. Mais il y a une différence. Un super-héros, la puissance, c'est AU. C'est leur puissance il peut l'abuser une non, il peut faire ce qu'il veut faire avec. Mais Dieu, il ne nous avait pas donné son autorité comme super-héros qu'on peut faire n'importe quoi, qu'est-ce qu'on veut avec. Mais il nous a donné une autorité, une puissance d'autorité déléguée. Qui, la puissance d'autorité, c'est quelque chose qui est reconnu sur nous. Parce qu'on a été donné un... un un mac, où -ce on a donné quelque chose qui montre une délégation d'autorité qu'on a. Je vous rencontre une autre histoire. Peut-être vous avez vu dans les grosses villes, dans les films, où est-ce qu'il y a des, des policiers. Peut-être même ici, en Sherbrooke, où est-ce que vous êtes, peu importe la ville. Vous avez vu peut-être dans, dans les 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 place où est-ce qu'il y, y a eu un accident d'auto ou quelque chose, il y a des policiers qui sont en train de conduire, diriger le, le trafic, la circulation des autos, des véhicules, ou peut-être euh, dans une place, un place un place de construction où est-ce que les lumières, les feux rouges ne fonctionnent plus et il y a un policier qui est là en train, en train de diriger. Mais moi je vois ça. Dans les grosses villes, je vois ça sur les films, où est-ce qu'il y a des centaines, plusieurs autos, véhicules, des trucks, des grosses camions qui sont en train de courir, il va vite, jusqu'à qu'un policier, une personne, il rentre dans le milieu et élève lève sa main comme ça. Et immédiatement, les véhicules arrêtent. Plusieurs, ils tous arrêtent, un après l'autre. Après ça, il dit à un autre, viens, et il bouge, selon son autorité, selon son la commande, sa commande, son commande. Cet policier, on sait que lui, comme une personne, si on compare lui au véhicule, on compare lui à un humain, avec un cœur humain, il est plus faible qu'un auto. Un auto, c'est métal, c'est une grosse machine, c'est pesant. Et, un, et, et tu parles d'un camion, le personne, de, le policier, il n'y a aucune comparaison. Il n'y a pas de puissance plus que cette auto. Si l'auto, si le, le camion, il décide d'avancer de, de et, et le policier va le faire <rire> le combat avec, savez-vous, je sais qu'est-ce qui, qui va gagner. On sait. C'est le véhicule, c'est l'auto, c'est le, le camion qui, boum, ils vont frapper le policier et c'est fini, la bataille. Mais comment est-ce que cette policier peut élever sa main et faire arrêter tous ses véhicules? Parce que ce n'est pas une puissance naturelle. On ne parle pas de la force naturelle, physique, de le, le corps humain contre un auto. On sait quest ce qu'il va gagner. Mais c'est une puissance autorité, d'autorité. Et ça, c'est différent. C'est quelque chose plus puissant. C'est quelque chose qui est délégué. Amen. Et ce n'est pas, pas une autorité que cette personne personnellement a. Mais c'est à cause, c'est une puissance, une autorité que cette personne a à cause qu'il porte l'uniforme. Il y a un symbole sur l'uniforme. Il y a des choses sur l'uniforme, un marque. Qui nous disent que cette personne porte une autorité. Mais l'autorité, c'est pas à cause de quest ce que cette personne a lui-même, mais c'est à cause de la puissance, le pouvoir qui est en arrière, qui se porte, qui soutient cette personne qui est là. On sait que c'est le gouvernement qui sont puissants. C'est eux autres, c'est toute la, la, la force de policiers. Les autres, ils ont la puissance en arrière de cette personne. C'est pour ça, quand un, un, personne, un policier est là et il élève sa main comme ça, les véhicules arrêtent. Pas parce que lui est plus fort qu'eux autres, mais à cause de l'autorité qu'il a, à cause qu'il est un policier, à cause de l'uniforme, c'est l'entité, le, l'être qui est en arrière de lui qui le supporte Amen. Et le moment spirituellement qu'on réalise, c'est Dieu lui-même, toute la puissance des cieux, de l'univers qui est en arrière de nous, qui, qui, est, qui nous supporte. Amen. Avec l'autorité qui nous a été donnée en Jésus-Christ, je vous dis, on va mettre, on va faire face à face avec l'ennemi et capable de dire non, sans peur, sans crainte. Amen. La raison que le monde cède. À la peur. C'est à cause qu'ils ont plus de connaissances dans les choses naturelles, ils ont plus de connaissances de la peur, ils croient plus les pensées de la, de la peur, même si c'est des mensonges, plus que la connaissance de leur Dieu, plus de la connaissance de la Bible, plus de la connaissance de leur alliance avec leur Père en Jésus-Christ. C'est pour ça que c'est tellement important d'investir le temps de connaître qui vous êtes, de connaître votre Dieu. Pourquoi? Parce que quand vous avez la connaissance et vous connaissez plus votre Dieu, vous allez commencer à rejeter les mensonges de la peur. Quand j'étais jeune, comme plusieurs d'autres, je pense que la plupart du monde, quand j'étais un jeune enfant, moi j'étais tourmenté par la peur. J'étais tormenté quand c'était la nuit, avec la noirceur. J'avais peur des menses, j'avais peur des de, de méchantes personnes, j'avais euh, peur des de mauvaises choses. Jusqu'à, j'ai compris. Jusqu'à que je suis venu pour connaître qui j'étais en Jésus-Christ et ce que j'avais en Jésus-Christ. Et à ce moment-là, lorsque... J'ai reçu la connaissance de qui j'étais en Jésus-Christ et qu ce que j'avais. C'est là que quand le peur était prêt pour installer, pour venir et devenir sur moi, tout de suite, j'étais capable de regarder dans les yeux de l'ennemi. J'étais tout de suite, j'étais capable de parler au nom de Jésus en haute voix, et j'ai dit à l'esprit de peur de partir. De moi, tout de suite, et ne, de, de ne re, revient jamais. C'est drôle, mais un couple des années, il y a un couple des années, j'étais dans mon lit, en train de dormir, et dans le milieu de la nuit, je me réveille, je me fais réveiller. Et j'étais en train de transpirer. J'étais en train de, de, de shaker, de trembler, et, et chaque son dans la maison, ça m'a fait sauter. Je, je ressentais comme il y avait le, le, le mal partout dans, dans, dans les coins de noirceur. Et C'est comme j'avais quelqu'un quelqu dans la maison, j'avais tellement de peur. Et tout un coup, j'ai réalisé, j'ai reconnu tout de suite, j'ai dit « Hey, ça c'est l'esprit de peur ». Comment est-ce après des années, il revient pour m'attaquer? Maintenant, je suis un adulte, je suis marié, j'ai des, des enfants. Et là, je, suis, je me réveillais dans le milieu de la nuit. Je suis en train de transpirer, j'avais le peur comme un enfant. Mais j'ai reconnu c'était quoi, c'était qui l'ennemi. Alors, je me souviens aussi comment on a dit l'évêque. Alors, tout de suite, je t'ai fauché. Tout de suite, je parlais et je dis, « Non, au nom de Jésus. Toi, tu n'as pas le droit d'être ici, dans ma tête. Tu n'as pas le droit d'être dresser dans ma chambre. Tu n'as pas le droit d'être dresser dans ma maison. » Je lui ai commandé de partir au nom de Jésus, tout de suite, de me laisser aller. C'est drôle, « Amen ». Comme parents, moi je trouve, il faut qu'on enseigne nos enfants. Moi, quand j'entends des histoires, je travaille avec le ministère des, des enfants pendant des années, le ministère de jeunesse. Une des choses qu'on voit le plus, c'est la peur dans les enfants. Tous les enfants, ils ont la peur. Comme parents, il faut qu'on les enseigne, les instruire comment de dealer avec l'esprit de peur. Il faut qu'on les dise c'est quoi. C'est un esprit qui vient pour nous attaquer, pour nous, pour nous lier. Et, et c'est une chose qui cause le stress, c'est une chose qui cause les enfants pour faire les mauvaises décisions. Le peur, c'est une chose qui, qui les cause de ne pas faire les bonnes choses. Il faut qu'on les enseigne comment dire l'évêque, qu'ils ont été donnés une autorité au nom de Jésus, que si les autres sont des croyants, ils ont reçu Jésus dans leur cœur, mais ils sont des enfants de Dieu. Et s'ils ont des enfants de Dieu, ils ont été donnés une autorité, une puissance qui était été par Dieu lui-même, qui est plus puissant que tout, qui est plus grand que tout. Et, 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 et avec cette puissance, on peut commander l'esprit de part de partir et de, et de nous laisser aller. 1 Pierre, chapitre chap chap 5. 1 Pierre chapitre 5 verset 8 à 9. La Bible dit, soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Verset 9, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. En verset 8, dit que l'ennemi, le, notre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il peut dévorer. Le, le diable, il rôde partout, il, est en, il, il travaille. Il est en train de travailler avec son armée, avec ses ses, 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 ses esprits. L'esprit de peur, l'esprit de... de, de euh, euh, du péché, l'esprit le, de, de mensonge est partout. est en train de travailler, décevoir le monde. Il nous dit les mensonges, les faussités. Et, et il faut qu'on enseigne instruit nos enfants comment de délever. Quand les pens, pensées viennent avec l'émotion, avec la peur, et les autres, ils, ils se trouvent, avec la, ils sont en train de transpirer avec la peur, et ils sautent à chaque bris qui voient autour d'eux autres. Il faut qu'on les enseigne, hey, ça c'est l'esprit de peur. Tu n'as pas besoin de laisser lui rester avec toi. Tu dis non, mais comment est-ce que tu, tu dis ça en haute voix? Avec ta foi, dans la puissance de Dieu, dans la parole de Dieu, tu dis non. Non, diable. Non, esprit de peur. Tu ne peux pas, viens dans ma tête, viens dans ma chambre, viens dans ma place. 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Tournez avec moi, 1 Jean 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous l'avez vaincu parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est qui qui est en vous? C'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. La Bible dit qu'il est plus grand, il est plus puissant. <rire> il y a plus de force. Que celui, qui, que celui qui est dans le monde. C'est qui celui qui est dans le monde? Notre adversaire, l'ennemi, le diable. Et la Bible dit que plus grand celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Et comme ce policier qui élève sa main aux véhicules, aux autos, aux camions, les gros camions, et eux autres, ils arrêtent tout de suite. Nous aussi, on a l'autorité spirituellement d'élever notre main spirituelle et dire non. C'est assez. Pas dans ma maison. Pas dans ma famille. Pas dans ma tête. Pas dans mon corps physique. Pas dans mon cœur. Amen. Et on peut dire le diable de partir. Amen. Maintenant, je veux parler à propos de votre position très vite. Et c'est ça, ça qui va changer votre mentalité pour comprendre. Il faut que vous compreniez cela, celui, notre position en Jésus-Christ. Tournez avec moi à Ephésiens chapitre 1. Et on va parler à propos d'Ephésiens chapitre 1 et Ephésiens, chapitre 2. En premier, on va parler Ephésiens chapitre 1, on va parler de Jésus-Christ, parce qu'il faut que vous compreniez ce que Jésus-Christ a passé à travers qu ce qui a été fait. Et en Ephésiens chapitre 1, verset 16... On commence avec un prière que le protocole est en train de prier pour les, le monde à Éphèse. Les chrétiens, les croyants. Et le protocole Paul est prié pour les autres. Pourquoi? Un verset 16 il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans ma prière, mes prières. Verset 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, verset 18, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve au sein, et verset 19, voici, et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, la puissance de Dieu, « Se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, » en verset 20, « qu'il a déployé en Christ en le restant des morts et en faisant les asseoir à droite dans les lieux célestes, au-delà, au-dessus de toute domination. » de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Est-ce que vous comprenez ce qui est en train d'être de, de fait, fait ici? <rire> Est-ce que vous comprenez ce qui a passé <rire> en Jésus-Christ? Oui, peut-être un peu, mais aujourd'hui, on va, on va ouvrir tout, on va... <rire> On va ouvrir ce qui est passé ici. Moi, je veux le lire d'une autre traduction, verset 19, où est-ce que se est dit euh, « euh, Et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » En verset 19, dans la traduction Osterwald, c'est dit « Et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, conformément à l'efficacité du pouvoir de sa force. » Qu'il a déployé en Christ. Alors, on voit ici, ça parle à propos de l'infinie grandeur. Se parle à propos de la plénitude de la puissance de Dieu. Dieu veut qu'on connaisse la plénitude de sa puissance. C'est infini. Et ici, se dit l'infiniment, la plénitude de sa puissance qu'on puisse connaître, qui fait toutes les choses possibles, qui fait l'impossibilité, se change l'impossibilité en possibilité, qui fait le miracle, qui a créé tout l'univers de la terre et dit, la plénitude de cette puissance qui était conformée, qui était manifestée, qui était démontrée quand Dieu le rester Jésus de la mort qu'il a fait assis à la doigt de Dieu dans les lieux célestes. Est-ce que vous, vous comprenez qu est ce que c'est en train de dire ici? C'est que la plus grande démonstration de la puissance de Dieu, ce n'était pas au début de la création de l'univers, de la terre, de la vie. C'était ici quand Dieu a ressuscité Jésus de la mort. C'est là qu'on voit l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Moi, je veux le lire de la version amplifiée traduite en français. Verset 19, se dit, « Et afin que vous puissiez connaître et comprendre quelle est la grandeur incommensurable, illimitée et dépassante de sa puissance en nous et pour nous qui croyons comme le démontrer le travail de sa force puissante qu'il a exercée en Christ quand il a ressuscité des morts et l'a assis à sa propre main droite dans les lieux célestes. Ça c'est extraordinaire. La, la puissance de Dieu, la plénitude de sa puissance était démontrée quand il a ressuscité Jésus. De la mort. Il faut qu'on comprenne quelque chose. Quand Dieu l'a resté Jésus de la mort, ce n'était pas juste comme une autre personne qui était restée de la mort. On voit au travers de l'Ancien Testament, on voit au travers de la Bible les autres personnes qui étaient restées de la mort. Jésus a resté plusieurs personnes. Eli et Elias, dans l'Ancien Testament, ils ont resté le monde de la mort. Mais avec Jésus, c'était quelque chose de différent ici, c'est quelque chose plus important spirituel qu'il faut qu'on comprenne. Dieu n'a pas juste resté un personne mort de la mort. Quand Jésus-Christ est allé à la croix, Dieu a mis le péché du monde sur lui. Oui, on sait ça. Dieu a mis toutes les maladies, infirmités sur lui. Dieu a mis toute la pauvreté, le, le manque sur lui. Dieu a mis tout l'esclavage les, les, et la défaite sur lui. Toutes nos erreurs, tous nos péchés sur lui, sur le croix. Et Jésus, la Bible dit, il est devenu péché. Lui qui a, était sans tâche, sans faute, sans péché, il est devenu péché pour nous. Il a pris notre place. La Bible dit qu'il a payé le prix du jugement, de la justice contre le péché, contre du mal. Et la Bible dit que quand Jésus est mort, qu'il est allé en enfer. Matthieu chapitre 12, verset 40. Matthieu chapitre 12, verset 40. Le monde demandait pour un signe et Jésus-Christ a dit... Voici le signe que Dieu donne. Verset 40, il dit, « Car de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le vent d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. » Le cœur de la terre, ou la... dans le centre. Et après ça, on voit à Jonas, Jonas, chapitre 2, on voit toutes les descriptions la prophétie de Jonas dans le ventre de, de le grand poisson. Et, et, et toutes les descriptions qu'on entend de, de, de les choses qui se passaient à Jonas, on voit que c'était prophétique et vraiment, il est en train de prophétiser tout ce qui se, se passerait avec Jésus trois jours, trois nuits en l'enfer. Et la Bible dit que Jésus, qui était, qui était euh, euh, monté en haut. Il a aussi descendu en bas. Voyez-vous que Jésus il a payé le prix de jugement de la justice de Dieu. Il était puni, torturé dans, en l'enfer pendant trois jours et trois nuits. Il a payé le prix pour le jugement contre le péché. Légalement, le diable, le, la mort et, et l'enfer, il avait Jésus. Il lui appartient à eux autres légalement. Et c'est pour ça qu'on voit la plus grande démonstration de puissance de Dieu. Parce que Dieu n'est pas juste ressuscité de Jésus de la mort, mais Dieu a fait quelque chose de plus grand que ça. Il rentrait dans la prison éternelle, le jugement éternel qui était sur Jésus, dans ses chaînes, dans l'esclavage lien, en sur de la puissance, autorité du diable, de la mort, de l'enfer, et dû la, ré... la faire sortir de, de là. Oh boy! <rire> Quelque chose pour étudier pour ceux d'entre vous qui aiment étudier la Bible. Ce que je vois dans la Bible, c'est quand on parle de la, de la plénitude, le plus de puissance de Dieu qui est utilisé dans la situation, on voit que c'est toujours en parlant de les choses légales. Le justice de Dieu, c'est une chose légale. Pouvoir, c'est une chose légale. L'autorité, c'est un mot légal. Et quand Jésus a parlé avec le monde dans les Évangiles, quand lui a dit, Hey, j'ai jamais vu plus grande foi même dans Israël. Israël. C'était toujours le monde qui utilisait et qui connaissait l'autorité, le, le, le côté légal de Dieu pour faire des business, les affaires avec Dieu légalement, comme le cent centurion qui a dit à Jésus dit, Viens pas chez moi. Jésus dit, « Je vais venir, je vais imposer les mains, je vais prier pour toi. » Il dit, « Non, viens pas chez moi. » Il dit, « Mais moi, je connais l'autorité. Je suis un commandeur de centre des jeunes, les militaires. Je travaille pour le roi et il y a des autres qui travaillent pour moi. » Quand l'autorité dit quelque chose, comme un roi, on a parlé de ça cette semaine dans le podcast, comme un roi qui règne, il déclare les choses, il confesse les choses. Quand on dit les choses, c'est fait. Le monde fait. Alors, il a dit à Jésus, il dit, juste déclare la, la parole et je sais que mon serviteur va être guéri. Jésus dit, wow, je n'ai pas vu plus grande de fois. Alors, quand on voit la plus grande démonstration d'utilisation de Dieu, c'est toujours autour des de choses légales. Et ici, c'est une chose légale, le plus légal. Le diable, légalement, il y avait Jésus en l'enfer, dans les chaînes, ils étaient en train de le torturer un jugement éternel, et Dieu a utilisé toute la puissance des cieux pour venir et faire sortir Jésus de cette prison de jugement éternel en ressuscitant Jésus de la mort. alléluia Hallelujah! On sait que l'enfer, c'est au centre de la terre, la Bible nous dit, Jésus nous a dit, On voit après trois jours, trois nuits de punition, de châtiment en l'enfer, la, la lumière de Dieu a brisé sur Jésus. Et légalement, Dieu avait le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que sur le contrat de la vie, le diable a oublié de, de lire les petites lettres. Est-ce que vous avez fait euh, signer un contrat? Il y a des contrats et tu lis, mais il y a aussi des petites Lettre qu'il faut qu'on lire. Amen. Et Dieu, il y a des petites lettres, le, le diable a oublié de lire ça parce que Jésus était sans tâche, Jésus était l'agneau de Dieu parfait, Jésus a aucun péché en lui, il était obéissant à Dieu jusqu'à la, la mort, la croix. Il a, il a accompli tous les, les, les réquisiments de la loi qui est écrite. Amen. Il a accompli tout ce qui était demandé. Alors, la puissance de Dieu, ça a atteint le centre de la terre, ça a frappé Jésus, ça a donné la vie à Jésus, et seulement est-ce que Dieu la, la, l'a fait sortir de la prison, de la, la, le jugement éternel, mais l'a fait ressusciter de la mort. Amen. Hallelujah! Et la Bible dit que, que, que toute la, la toute la puissance de l'enfer, de le diable, il essaie de, de retenir Jésus, de, de garder parce qu'il avait les droits. Mais Dieu, sa puissance plus puissante, plus efficace, l'infinie grandeur de sa puissance. Amen. En Colossiens, chapitre 2, verset 15. Colossiens, chapitre 2, verset 15, il dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en tri triomphe d'elle, par la croix. C'est-à-dire que Dieu il était là avec toute la puissance de l'enfer et de l'ennemi contre lui et en train de, de, de retenir Jésus. Et Dieu, par l'esprit de Dieu, l'a ressuscité. Jésus le fait sortir. Pas juste sortir de la, prise, de la prison de le jugement éternel, mais le fait ressusciter et le placer, Ouh! C'est assez. Dans la position à côté de sa droite, dans les lieux célestes. Est-ce que vous comprenez? Le jugement éternel, c'était la plus basse place spirituelle que tu peux être. Et Dieu l'a resté, l'a mis à la place la plus haut que tu peux être. À la droite de Dieu. Si vous connaissez le, 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 les royaumes, les systèmes de royaumes dans l'histoire, les rois quand il parle d'une personne qui est à, à la droite de, du roi se parle à propos d'un place de puissance et d'autorité ça c'est le place le plus haut dans le royaume c'est à la droite du roi et Dieu a placé Jésus à sa droite dans les lieux célestes amen hallelujah et Dieu il veut qu'on vienne de connaître cette puissance amen Dieu veut qu'on connaisse cette puissance. Comment est-ce qu'on peut la connaître? C'est le Saint-Esprit qui nous révèle ces choses à travers de sa parole. Tournez avec moi, Ephésiens 2, on va terminer ce matin. Ça, c'est la, la, la chose la plus importante. Je parle de votre position. Ça va vous donner une différente perception de la vie. C'est ça que je prie, que le Saint-Esprit va vous révéler maintenant cette vérité. Ephésiens 2, verset 1. On va lire un spur, dit. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature, des enfants de colère comme les autres. Verset 4, « Mais Dieu! » Oh, j'aime quand la Bible dit « Mais Dieu! » Hallelujah! Oh, hallelujah! Il dit en verset 4, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. » On a un Dieu qui nous aime, amen, et même un grand amour qui nous aime. Verset 5, qu'est-ce qu'il a fait? « Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu à la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est dit qu'il nous a rendu à la vie avec Christ. Il nous a rendu à la vie. Savez-vous, quand Christ était rendu à la vie en l'enfer, dans le jugement, la prison éternelle, de jugement du péché, c'est dit que la puissance de Dieu, le la présence de Dieu est rentrée, l'esprit de Dieu, et ça a rendu la vie à Jésus, ça la fait sortir de cette punition, cette prison <rire> éternelle. Et la Bible dit qu'il nous a rendus à la vie avec Jésus-Christ. Qui, nous? Nous, ni, nous qui sont morts à nos péchés, qui étaient morts dans le péché, qui étaient morts. Dieu nous a rendu la vie avec Jésus-Christ. Le moment que Dieu a rendu la vie à Jésus, il a fait sortir de cette prison de jugement, il a fait la même chose pour nous. Hallelujah! Romains chapitre 8, verset 11, se dit, Romains chapitre 8, verset 11, et on va retourner en Éphésiens. Après, il se dit, « Et si l'esprit de celui qui a resté Jésus d'entre les morts habite en vous, c'est l'esprit de Dieu, la puissance de Dieu qui a fait rester Jésus la mort, si l'esprit de celui qui a resté Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a resté Jésus d'entre les morts rendra aussi à la vie vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Et ça n'arrête pas là. Ce n'est pas juste un, un jugement spirituel qu'on a été fait, rendu à la vie avec Jésus-Christ, mais aussi, par le Saint-Esprit, il peut faire la même chose. Il peut nous rendre à la vie, notre corps physique. Il peut nous toucher. Il peut nous guérir. Amen. Hallelujah. De toutes nos maladies, de toutes nos infirmières, il n'y a rien qui est trop difficile pour Dieu. Rien qui est impossible. Amen. Dieu peut le faire. Dieu, il guérit les malades. Amen. Isaïe a dit qu'il a guéri les malades. Ils sont guéris. Amen. Aujourd'hui, ils sont guéris encore, parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Amen? Hallelujah. On va retourner à Ephésiens, chapitre 2, maintenant. Verset 6. On voit qu'il nous a rendu la vie avec Jésus-Christ. Maintenant, il s'est dit, il nous a ressuscités ensemble. Hallelujah. Ça, c'est notre vie, la nouveauté de vie en Jésus-Christ. C'est ça qui nous donne le, le nouvelle créature en Jésus-Christ. Et toutes les anciennes choses anciennes sont passées. Et, 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 et maintenant, tout est devenu nouvelle dans notre vie. Ça, c'est la puissance de la nouvelle création. Qui s'est trouvé dans la résurrection, pas aux croix. Ce n'est pas la croix, mais c'est la résurrection. Et la Bible dit que Dieu l'a resté. Tu vois, Dieu l'a rendu la vie. Il a fait sortir de la prison, jugement éternel. Après ça, c'est dit il a resté la mort. Hallelujah. Et c'est par sa résurrection qu'on a, on a la nouveauté de vie. Amen. Comme des nouvelles créations en Jésus-Christ, on peut être né de nouveau. Après ça, je ne sais pas si vous êtes prêts. Là, là, il faut que vous compreniez quelque chose. Je parle de position. Et c'est ici. Il se dit, hey, « et Pas juste qu'il a rendu la vie à nous de le jugement éternel. Pas juste qu'il nous a récité de la mort pour nous donner d'être une nouvelle création en Jésus-Christ, Amen. avec des nouveautés de vie. Mais il se dit, hey, « et Il nous a fait asseoir... Ensemble, dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Où est-ce que Jésus-Christ est assis? À la droite de Dieu. C'est quoi ça? Ça représente une position d'autorité et de pouvoir. Amen. Le plus haut dans, dans l'univers. Et la Bible dit que quand Dieu a rendu la vie à Jésus, il fait sortir de la prison de jugement. Quand il, a resté, il nous a rendu la vie aussi avec lui. Quand il était resté la mort, la Bible dit que Dieu nous a resté la mort aussi avec lui. Et quand Dieu l'a positionné, l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, la Bible dit que Dieu l'a fait avec nous aussi. Alléluia. Où, où êtes-vous? spirituellement aujourd'hui, si vous avez reçu le don de Dieu, si vous croyez dans votre cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour vous et qu'il est resté la mort le troisième jour, ben mon ami, je vous dis, vous êtes assis dans le lieu céleste, à la droite de Dieu, avec Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Ça, c'est qui vous êtes. Ça, c'est votre position en Jésus-Christ. Hallelujah! Alors, est-ce que vous voyez que vous n'avez pas plus besoin d'accepter la défaite, la perte, la pauvreté, la maladie, l'esclavage dans votre vie? Laissez pas, permettez pas l'ennemi de vous arrêter, de vous retient, de vous empêcher de suivre le plan de Dieu et le but de Dieu pour votre vie. Amen! Notre position, c'est ce qui fait de la différence dans notre vie. Ça va vous donner la victoire quand vous vivez la vie, marchez dans la vie, avec vos décisions. On recherche Dieu pour sa direction. On recherche Dieu pour ce qui son plein, ses voies. Mais en faisant ces choses-là, il nous donne la victoire. Alors, c'est important de faire les choses dans la bonne position, à la bonne position. Il faut qu'on opère dans la vie où est-ce qu'on est assis spirituellement avec Christ. Amen. Il y a un, euh, je vais terminer avec ça, il y a, il y a une, un grand homme de Dieu dans l'histoire. Il y a des livres écrits après lui. Son nom, c'était Smith Wigglesworth. Et lui, il a vaincu et, et dans les années euh, 1800. Et à bonheur dans les 1900, les années. Et le révérend Smith Wigglesworth, lui, a dit dans ses livres, je suis en train de lire, il dit, lui a refusé d'imposer les mains sur le monde au prix pour quelqu'un jusqu'à qu'il a rentré dans sa position, jusqu'à qu'il qu était connaissant Complètement convaincu de sa position. Il a dit, chaque fois, il dit, « Moi, j'ai prié, j'ai fait ce qui était important pour me placer à ma position, assis avec Christ, avant de prier pour quelqu'un, de prier d'imposer imposer les mains. » Il dit, « Ta position, ça fait de la différence. » Amen. « Ta position va déterminer l'efficacité et ton succès. » Amen. Si tu pries d'une un, position d'une personne défait, c'est ce que vous allez recevoir dans la vie. Si vous opérez de la position de que ⁇ Ah, oh, je suis rien, je suis personne, ah, oh, je ne suis pas capable ⁇ c'est ça que vous allez expérimenter dans la vie. Mais Dieu nous a fait pour faire des grandes choses. Il nous a placés assis en Jésus-Christ. On est plus que vainqueur que la Bible dit. On peut faire tout. Par Jésus-Christ qui nous fortifie, qui vous êtes, ça va faire la différence dans le monde. Qu'est-ce que vous avez va déterminer votre succès? Amen. Ne, 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 ne faites pas les compromises. N'êtes pas satisfait avec ce que vous voyez en avant de vous autres. Amen. Parce que Dieu a plus grand-chose pour vous. Amen. Recherchez sa face, recherchez-lui dans sa parole, connaître lui, Amen, connaître qui vous êtes en lui, qui il est, qu'est-ce qu'il nous a donné, Amen, et l'utilise-le. Vive de la position que Dieu vous avait donnée. Vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes un fils ou fille de Dieu, Amen. Vous avez l'autorité de Jésus-Christ, vous avez une autorité, tout pouvoir dans les cieux et les en arrière de trois pour faire des grandes choses, Amen. Mais comment est-ce qu'on rentre dans cette position? Comment est-ce qu'on rentre dans cette place? Ce n'est pas juste en connaissant qui nous sommes. Comment est-ce qu'on repositionne dans cette place? Puis ça prendre la prière, se prendre la parole. Prier en esprit plus que jamais. Lire et étudier ta, la parole de Dieu plus que jamais. C'est en étant rempli de la connaissance de Dieu. En étant rempli de la connaissance qui vous êtes, ce que vous avez ce que vous donne la position en Jésus-Christ. Amen. Hallelujah. Oh, merci, Seigneur, pour aujourd'hui. Merci pour me donner encore un petit peu plus de temps. Et, et moi, je trouve que c'est important, ce message. Et la semaine prochaine, je vais demander à Pasteur Annie de venir me rencontrer ici à ter, euh, en avant. et va nous intervenir en prière. Mais la semaine prochaine, on va continuer la série Savez-vous. Et la semaine prochaine, on va parler de l'ennemi invisible. On va parler de qui est notre ennemi et comment de gagner sur lui. Amen. On n'est pas fini. Amen. On vient juste de commencer et Dieu a des grandes choses pour vous. Amen. Hallelujah. Je suis content que vous êtes là pour nous. Amen. Avec nous ce matin. Et euh, on prie pour vous. Amen. Et je vais continuer de prier pour chaque personne qui écoute ce message que la parole de Dieu va rentrer en eux autres Il va être plantée, reçue avec la douceur et que Dieu va le faire croire. Dieu va faire les miracles dans vos vies. Amen. Hallelujah. Oh, merci, Seigneur. Pasteur Annie va venir.
1: Alors, Père éternel, comme Pasteur Brian l'a dit, on va terminer en prière ce matin. Là où vous êtes, dans vos maisons, on va juste focuser sur Dieu en ce moment, arrêter de faire autre chose, ou peut-être que vous étiez déjà focusé, mais juste des fois de fermer nos yeux. On met, on commence à penser à Dieu et réaliser vraiment, comme qu'il l'a dit ce matin, qui nous sommes. Et qu'est-ce que nous avons? Alors, Père éternel, on te remercie pour tout ce que tu fais pour nous. Merci, Seigneur, de nous avoir donné cette vie pour qui nous sommes en toi. Nous, nous pouvons avoir la force nécessaire pour prendre des bonnes décisions aujourd'hui. Nous avons le courage pour faire face à les choses qu'on doit faire face. Oh, merci, Seigneur, de fortifier nos corps, de fortifier nos cœurs, qu'on est édifié ce matin dans ta parole. Merci pour qui tu es à travers de nous. Nous ne sommes pas seuls. Oh non, il n'y a jamais un temps qu'on est seul. Peut-être que vous êtes seul à la maison physiquement, mais Dieu est là avec vous ce matin. Il est là pour toucher votre cœur. Il est là pour démontrer sa présence constante avec vous. Partout où on va, il est là. Merci, Seigneur, pour cette vie. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Amen. Et si vous êtes là ce matin et vous n'avez jamais pris un temps de demander à Jésus de venir dans votre cœur, d'habiter d'être dans, dans votre vie, de faire de lui le Seigneur et le Sauveur, on va prendre un temps pour prier ce matin. C'est important, oui, c'est bon de savoir qui nous sommes, mais nous pouvons seulement être cette personne-là en ayant Jésus, le centre de notre vie, et qu'on le suit tous les jours de notre vie. Il veut nous bénir, nous prospérer et nous faire du bien. Alors, on va prier ce matin. Seigneur, viens dans mon cœur, si vous voulez répéter après moi. Viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Je t'invite à venir vivre en moi. Et moi, je veux vivre pour toi. Sois le Seigneur et sauveur de ma vie. Merci pour cette vie nouvelle à partir d'aujourd'hui. Mes journées sont différentes. Je ne vis plus pour moi-même. Mais je veux vivre pour toi, pour accomplir ton plan et tes desseins. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, merci à tous ceux qui sont branchés avec nous aujourd'hui pour nous écouter. Et cette semaine, restez branchés aussi à travers des podcasts il va y avoir des, des podcasts diffusés sur notre chaîne YouTube, aussi sur Facebook. Euh, si vous n'avez pas déjà liké Église sur le Rock sur Facebook, allez liker la page. Comme ça, vous allez pouvoir recevoir beaucoup d'informations et de choses. Aussi, si vous avez besoin de nous écrire un courriel, vous pouvez nous écrire à info.eslr.org. On aimerait rester en contact avec vous. Comme qu'on a dit, on va être sur Zoom les femmes à 7 heures. Jeudi soir, mercredi soir, 19h, ça va être diffusé live, la soirée de louange. On vous souhaite une bonne semaine à tous et soyez bénis. Amen.